0: 欢迎回到《才酱》，你说，只有想不到，没有不知道。今天呢，要讲一个有趣的主题：为什么你要念那么多的书？希望跟你一样，在学校里面每天朝思暮想，就是要毕业，要离开学校。但是我不知道为什么要念这么多的书，所以我很想要离开学校。念这么多干嘛？这些东西，大、啊、家我相信都有这样的抱怨。我今天要告诉你，为什么你要学那么多东西？这个制度呢，其实它在以前是从德国，就是的前身叫做普鲁士。那个时候刚开始要兴盛、要发达的时候，他们发现他们的技术人才，技术工人是不足的。那那个时候刚好正正赶上英国跟法国开始出现这种工业革命。工业革命呢，那个时候它需要什么？大量的技术工人，这是世质的，学有专精技术知识，能够快速上手。所以它必须要能够有一点思考能力。有一点啊，而不是很多，所以跟现在我们的这种大变革时代是完全不一样的。那个时候只需要部分的思考能力就好了，你不需要太能够问什么太多问题，你就是做。按照领班的，按照厂长的要求去做就对了。所以呢，就出现了这种只教国音数史地。那当然，普鲁士那个时候不是国音数史地，他可能是哦语文或者德文。那个时候的国际语言并不是英文，而是法文为主。然后他必须要能够很快速的上手，并且了解很多技术的文件跟制作的方式，而、啊、就这样子的。所以你会发现，为什么到现在亚洲的这些曾经作为殖民地的很多国家很多地区呢，包含香港。台湾、韩国跟日本，还有中国大陆这边往南一点的话，就是菲律宾整个东协的各个国家，课程课纲的科目设计都是很类似的，国英数、历史、地理，然后物理、化学等等之类的。但是你会发现，反过来我们来看一些过往的老牌的驰名国家，他们的课程设计是什么？当然语文还是一样，数学、哲学或者人文思考。所以两边的设计会差异很大。第二件事情呢，你要透过大量不断的阅读跟练习考题。来得到很高的分数，这一点呢，我不用讲，两岸四地的学生都已经吃过非常多的苦头啊。回过头来，我们作为这个过往殖民地的这些人才啊，在培训系统里面也发现大量的这个测验，所以在这样很快速的练习过程当中，代表的是什么？我们用这套系统来快速的在很巨量的人口里面筛选出来前述讲了普鲁士教育系统里面所需要的技术人才，但是你是不是真的需要这样筛选呢？不知道为什么这样设计这些科目呢？不知道，我曾经问过我老师，啊啪就给我一个耳光，没有没有一个耳光啊，他是说你问这问题干嘛？这个问题从他的回答就听得出来，连这个老师他自己都没有想过这个问题本身的存在，你懂吗？他根本没有想过那件事情。做就对了、哦。对啊，你现在了解吗？这就是普鲁士教育系统里面设计之初，他没有想到后续的世代的转变会如此之大。这样的系统开始出现过度的负荷的时候，你就会发现这些学校里面教育出来的系统，像是我们，你、嗯、开始应对这个世界的变动环境的时候，越来越困难，越来越艰辛。这种普鲁士的教育系统里面，它所应对什么？拥有大量人口红利的这种殖民地，比如说像是过往的。泡沫经济之前的日本，就战后的日本，过去三十年以来的中国大陆，还有很久以前的这个新加坡跟香港，还有台湾这些所谓的亚洲四小龙，然后呢，这些地区在现在的时候都开始被迫，或者是主动的要开始做教育的变革，所以这就解释了为什么你在过往，或者你在现在，你有些学生，你都拼老命念他、啊、那个。那个著作的汗牛冲动啊，而且看起来还会持续的不断同步下去，尤其是因为在内地的教育竞争实在太过激烈，就资源就这么少。那这个东西呢，后面出来很多的问题，比如说普鲁士的教育系统呢，一路连接到大学的系统的时候，你会发现它的所有学科都是什么一根笋子往上冲的。哲学系的人就只一路只念哲学，你说数学系的就一路念上去，像我的话，本身就是社会系的，那就一路念上去。这些学科它彼此间是完全断裂的。那最近呃二十十五年来，然后十年来开始，台湾这边有一些大学，比如像是台湾的清大跟交大，还有台大开始出现跨领域的这个学程。那他们要做的事情就是把刚刚讲这些完全中间没有任何连通跟整合的学科整合在一起。但这个东西又出现另外一个问题，都是问题。这些学科你虽然可能精通。但是你在连在一起的时候，他们又变得不够精通，就是什么都会一点浅尝而止。但是他实际上，他四年之后离开学校的时候，他是不是能够有足够的表现，在工作上面有足够好的产出？这個、根本就是一个未命题。因为现在按照刚刚讲的普鲁士的这个教育体系里面，说，如果到大学出来、研究所出来的学生。都已经不符合现代的产业所需求了。我现在讲的是整体的，包含整个东亚的所有的国国家跟地区的所有的学校都是这个样子。你会发现，亚洲地区出来产出的大学的人才。毕业生，那、啊、基本上完全不符合外面业界对于这个人才的要求。HR 在筛选这些人的时候呢，所在我些人才的时候，啊，筛选的就只能看学校。看你要筛选，为什么？宁可错杀，不可放过。因为我在训练这个人，我在雇这个人进来之后，他的教育成本、训练成本就非常高。那我与其这样的话，我还不要去碰运气。我当然知道，可能比较相对程度差的学校里面，毕业生也有很优秀的学生。但是我根本连那一个运气我不要去碰了，因为我知道那个几率是比较低的。我宁愿从比较好的学校去用比较更好的薪资福利啊、待遇啊等等之类的升迁的管道去招这些，吸引更好学校的学生。反正他们所有人只大学毕业之后都有一定的程度，虽然说能力不行，我都要重新去念。但是我宁愿找比较好。这个就是普鲁士教育体系。最严重的一个问题，你他最后出来的产出的结果，我们现在都在忍受这些问题所在。前几天我在成都的时候，跟一个朋友碰面，我们就聊到这件事情。他甚至他的他所需要的人才从学校体系里面出来啊，他就直接打上一个烙印了，不适用、不可用，重新全部再训练一次。训练时间光一个技能就要十个月的时间。我尼科好兄弟 Chris， 他之在我就不想拿一个顶尖大学上课啊，他说教他的老师哦、啊、是教授。他要教科技什么管理与什么发展，然后他要用 YouTube 来播放一个影片。结果前十分钟他就看那个教授在面播放的 YouTube 播不出来，最后是学生过去教他怎么使用 YouTube。各位同学，你现在还要迷信不断的相信学历带给你的好处吗？还是说你要开始打破这个迷信？当然，他还是在旧有的这个框架里面。你进入 HR 发言的时候是很重要的。那除了这之外，你是不是能够做一些其他的事情，开始做一些你自己想要做的事情？你做的好的，而且你喜欢做，你把它做的最好，有一样的产出。比如说你跳街舞、跳黑 i 跳超好，录一段影片直接丢给 HR， 这是你的，你可能是你的亮点了。所以你要知道，现在我们已经出现在一个学历一直不断在贬值、大贬值的时代。那要怎么样找到更好的工作？要怎么样找到更好的创业机会？活得更好？这将会是我们在已经失灵的普鲁士教育体系里面所必须要不断面对并且思考的一个重大的困难。那如果呢，你今天对我们今天讨论的议题跟内容很感兴趣的话，我接下来会针对教育还要做更多的讨论，然后告诉你我是怎么样去面对这些困难。的，也欢迎把你的想法跟 feedback 写在我的 Facebook 粉丝专业里面跟频道的留言板上面。才想你说，下一支影片很快再见。拜拜、嗯嗯。这个很少见的哦，很少见的猫，好像不是柴犬哦，你不知道是哪里来的？你看你有尾巴。你还不理人，你还不理小王子啊？嗯嗯